0: 하나님 말씀은 신약성경 누가복음입니다 신약성경 누가복음 5장입니다 제가 읽은 성경은 신약성경 95페이지 신약성경 95페이지 누가복음 5장 1절부터 11절까지 제가 한 절, 여러분 한절 같이 이렇게 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 같이 읽어보도록 하십시다 누가 보면 5장 1절부터 11절입니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호수가에 서서 호수가에 배두 척이 있는 것을 보시고 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 반지사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고개를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로 쏘이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 너는 내가 하나님을 두려워하리니 하시십시다 그들이 배들을 육지에 두고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 오늘은 교회를 다니든 뭐 다닌 적이 없든 상관없이 아직 예수 그리스도를 뭐 인격적으로 만나지 못한 사람들의 회심의 역사를 바라며 우리가 일년에한번 회심집회라는 이름 아래서 갖는 어떤 특별한 그런 주일입니다. 회심이란 예수를 알지 못하고 죄악된 삶을 살던 그런 조건에서 자신이 그런 조건에서 있으면 그냥 그 죄에 대해서 자기가 심판을 받아야 하는 조건인데 바로 그런 조건에서 예수 그리스도를 만나 회개하여 돌이킴으로써 구원을 얻는 그것을 두고 우리가 회심이다라고 흔히 말합니다. 그것을 소망하며 갖는 이 특별한 시간에 우리가 뭐이 코로나로 뒤숭숭하고 이런 전염병으로 인해서 여기까지 여러분들이 오는데 뭐 주저할 수도 있는데 그럼에도 이렇게 함께하게 되어서 너무 감사하고 또 주님의 이름으로 여러분들을 환영합니다 아 여러 가지 우리가 이런 전염병이 도는 그런 환경이어서 누군가를 초대하여서 이런 시간을 갖는 것이 우려스러울 수도 있습니다만 그럼에도 우리들은 이런 중에도 함께 할 사람이 있을 것으로 믿고, 우리가 기도했고, 또 하나님께서 기도하시는, 우리가 기도한 것 중에 여러분들을 이 자리에 이끈 줄 압니다. 그러므로 오늘 이 자리에 오신 여러분은 여러분이 어떻게 생각하든 하나님께서 허락하시고, 또 인도하여서 오신 분들로 알고 있습니다. 주님께서 여러분 모두에게 구원을 위한 어떤 특별한 일을 행하시길 간절히 구합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀은 베드로라는 이름으로 더잘 알려진 우리가 예수님의 제자로 수제자 이런 말을 많이 쓰죠 베드로라는 이름으로 더잘 알려진 시몬이라는 사람이 원래 태생적인 이름은 시몬입니다 예수님이 덧붙여준 이름이 베드로인데 이 시몬이라는 사람이 예수님을 인격적으로 만나서 바뀐 모습을 어떤 전환적인 모습을 갖게 되는 것을 기록한 내용입니다 이 자리에 온 여러분 모두에게도 이 같은 일이 여기 시몬에게 생긴 것 같은 일이 있기를 바랍니다 저는 믿습니다 여러분들 중에 어떤 사람들에게 이 말씀을 통해서 하나님의 역사가 있을 것이라고요 최소라도 어떤 식으로든 역사가 있을 것이라고 저는 믿습니다 오늘 읽은 말씀을 보면 여기에 여러 사람이 이게 배경 속에 있습니다 그러나 우리는 그 중에서 이시몬을 주목해서 보기를 원합니다 잘 보시면 읽었던 내용 속에서 3절에서 예수님이 시몬의 배에 오르신 것을 보게 되고요 그리고 4절에서 예수님이 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고개를 잡으라고 라 시몬에게 말씀하시는 걸 보고요 또그 뒤로 5절에서 시몬이 그에 대해서 예수님께 반응하는 시몬의 반응이 나오고 있고 그리고 마침내 8절에서 우리는 시몬의 달라진 반응을 보게 됩니다. 이어서 그, 그리고 그 이후에 그의 삶에 큰 변화와 전환이 있는 것을 보게 됩니다. 이 모든 내용은 시몬이 예수님을 만남으로써 일어난 일들입니다. 만일 그에게 또 그의 삶에 예수님이라는 분이, 분을 만나지 않았다면, 만나는 일이 없었다면, 오늘 이건 말씀과 같은 인생의 전환 또는 변화가 없었을 것입니다. 무슨 예수님의 제자로서의 그런 달라진 모습, 그리고 무슨 수제자의뭐냐 하는 이런 변화가 그들에게 그런 전환적으로 있지 않았겠죠. 우리가 여기서 주목할 것은 누구든지 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 일이 있다면 본문의 시문처럼 바뀐다는 것입니다. 이 세상에 어떤 사람이든지 예수를 인격적으로 만나게 되면 이런 변화가 생긴다는 거예요 이 말은 반대로 이렇게 말할 수도 있습니다 만일 누가 예수님에 대해서 말을 하고 또 그에 대해서 안다고 하는데 여기 시몬에 대해서 일어난 것과 같은 변화와 전환이 없다면 그는 예수를 인격적으로 만난 사람이라고 할 수가 없습니다 아무리 교회를 다닌 사람이라고 할지라도 그저 책 속에서나 또 어디서 사람들의 말 속에서 또 교회를 다니면서 대충 부터 들은 지식으로 어떤 지식적으로 아는 수준에 머물러 있는 것이 되겠죠. 그런 정도에서는 예수 그리스도로 인한 삶의 변화, 곧 구원의 길로 돌아서는 결정적인 변화, 바로 생명으로 나아가는 인생의 변화를 갖지 못합니다. 그러므로 그런 복된 변화, 구원으로 나가는 변화를 자신 안에서 보고 경험하기를 원한다면 이 시간 예수님을 만난 이 시몬의 내용을 한번 주의해서 여러분들이 들어보십시오. 자, 그런데 오늘 읽은 본문에서 시몬이 예수를 만나서 변화되는 내용을 알려면 사실 이 내용 이전에 먼저 시몬이라는 사람이 예수님을 먼저 만났던, 앞서서 만났던 그 내용을 조금 알 필요가 있습니다 그러니까 예수님과 시몬의 만남은 오늘 읽은 내용이 처음이 아닙니다 여기서 게네사렛 호숫가에서 만난 게 처음이 아닙니다 시몬은 이미 약 1년 전에 예수님을 만났었습니다 그의 형제 안드레가 약 1년 전에 자기에게 와서 메시아를 만났다고 세례 요한이 세례를 베풀 때, 하늘에서 비둘같은 형상으로 성령이 임하시고, 그 다음에 하나님이 이는 내사랑는 아들이니 그의 말을 들으라고 하는 이런 획기적인, 너무 명확한 사인과 함께 그런 세례 요한을 통해서 일어난 역사를 보고, 세례 요한을 따르던 이 제자들이죠. 안드레와 요한이 이제 메시아인 것을 이제 알게 됐고, 그것을 이제 만났습니다, 이 둘이. 그래서 그런 가운데 이 안드레가, 이 안드레가 이제 아마 이 시몬의 동생쯤 될것 같습니다. 형제인데요. 이 안드레가 1년 전에 막 달려온 거죠. 자기 시몬에게 와서 우리가 메시아를 만났다. 이렇게 하면서 예수님께 이 시몬을 이끌었습니다. 그리고 그때 시몬은 예수를 만났죠. 그리고 그때 처음 예수를 만났을 때 시몬은 다소 충격적인 내용을 충격이 될 내용을 예수님으로부터 듣게 됩니다. 그에 대해서 요한복음 1장에 이렇게 기록되어 있어요. 그가 곧 시몬 베드로의 형제 안드레죠. 안드레가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라. 개바는 히브리 말이고 베드로는 헬란 말입니다. 여러분 예수님께서 뭔 모르고 오는 시몬에게 이런 말을 했으니 어떠했겠습니까? 여러분이라면 어떠했을 것 같습니까? 신선한 충격을 최소한 받았겠죠. 예수님께서 보시고 네가 요한의 아들 시몬이니? 라는 이렇게 말씀하셨을 때그 보시고 이런 말을 했다고 할때그 보시고라는 말은 그냥 그를 눈으로 힐끗 쳐다보는 우리가 흔히 누구를 보듯이 눈으로 보는 그런 대충 사람을 눈으로 지나가는 사람을 보는 것 같은 그런 말이 아니고요 이 헬란 말은 꿰뚫어보는 것을 얘기합니다 그래서 이 시문을 꿰뚫어보고 말을 한 거죠 그래서 예수님께서 자기에게 오는 시몬을 보시고, "네가 요한의 아들 시몬이니"라고 이렇게 말씀을 하신 것은, 그의 부모가 "네 부모가 누구다, 너는 어떤 출신 성분을 가지고 있구나"라는 이렇게 시몬에 대한 어떤 인포메이션이 정보를 이렇게 점쟁이처럼 맞춘 게 아니고, 시몬이라는 이 사람에 대해 자신에 대해서 주님께서 꿰뚫어 아시고 말씀하셨다는 것을 뜻하는 것입니다. 그래서 뒤이어서 그의 장례와 관련된 얘기를 하신 겁니다. 장차, 개바, 베드로라고 할 것이다 이렇게 말했어요. 그것은 그가 예수님을 만남으로써 베드로, 베드로란는 뜻이 반석인데 반석이 되는 것을 말씀을 하신 것입니다. 메시아라는 분이 자신을 처음 만나서 그렇게 자신을 꿰뚫어 아시고 말씀하신 것을 들었을 때 시문은 예수님을 잊을 수 없었겠죠 이때의 만남을 잊을 수 없었을 것입니다 그런 일찍에 1년 전에 이런 경험이 있었습니다 예수님과의 만남에서 그런데 오늘 이 말씀에서 그는 예수님에 대해서 크게 마음을 쓰지 않는 듯한 모습을 보이고 있습니다 뭐 그렇게 놀랐는데 그분을뭐 메시아로 인정한다든가 뭐 메시아로서 따른 이런 것이 아니고 그 1년이라는 생활 동안에 그렇게 메시아를 만났으면 그를 메시아로서 이렇게 따른다든가 뭐 이런 것이 지속적으로 있었던 게 아니고 지금 만난 자리에서도 그렇게 그분에 대해서 무슨 달라진 보트나 무슨 친밀감 같은 이런 것을 드러내 보고 보이질 않고 있습니다 그래서 우리가 질문이 생깁니다 왜 이렇게 되었을까 1년이라는 세월. 그렇게 충격적인 만남을 했는데 1년이 지났단 말이에요. 왜 이런 모습으로 계속 있게 되었을까? 시몬이 예수님을 처음 만났을 시점에 그의 형제 안드레와 요한 그리고 뒤이어서 빌립, 빌립이 인도한 나다네일 이런 사람들이 예수님의 나중에 제자들이 되는데 이런 사람들이 처음에 그 1년 전에 같이 만났어요 그 시점에 그런데 그 1년 전에 함께 메시아를 만났었는데 지금 요한과 안드레도 여기 지금 같이 와 있습니다 고기 잡는 이 상황에 그리고 이 시몬과 함께 고기를 잡고 있는데 예수님에게 대해서 예수님 옆에서 많은 사람들을 모아놓고 거기에 뭔가를 가르치면서 말씀을 하는데 별로 이 예수님에 대한 달라진 본능을, 반응을 보이지 않고 있습니다. 왜 이들은 모두 메시아를 만났다고 흥분하면서 그분과 잠시 시간도 보내는 일이 있었는데 그때. 왜 지금은 이, 그 메시아 예수님에 대해서 이런 놀람과 관심을 드러내지 않고 밋밋하게 예수님을 대하고 있을까? 그것은 처음에는 이들이 메시아라고 생각했어요. 그말 듣고. 메시아라는 줄 알았습니다. 너무 놀랍잖아요? 메시아라고 생각했는데 얼마 지나서 아니라고 판단했기 때문에 이렇게 된 것입니다. 왜 이런 판단을 했을까요? 처음에는 메시아라고 생각했는데, 아니라고 판단했으면 여기 와서 고기 잡고 있고, 더 이상 잘 따르지, 지속적으로 따르지 않고 고기를 잡고 있는데, 왜 그런 판단을 했을까요? 왜 이분이 메시아가 아니라고 판단을 했을까요? 메시아는 이스라엘이, 아니 세상이 오랫도록 기다리는 분입니다. 그런데 모든 이스라엘 백성들의 소망인 메시아를 만나고도 심우는 그를 메시아라고 생각질 않고 더 이상 따르지 않고 이렇게 떠난 상태에 있는 것이에요. 왜? 왜 그분을 그렇게 판단해 떠났을까? 이 질문은요, 오늘날 교회 당에 왔다가 떠나는 사람들, 그리고 교회를 좀 다녀보다가 예수를 믿지 않는 사람들에게도 동일하게 제기되는 질문입니다 오늘날 교회당 밖에는 한때 교회당에 와서 예수님에 대해서 듣고 또 예수님께서 자신에 대해서 하신 말씀도 듣고 떠난 사람들이 제법 많습니다 한국교회가 타락해서 그런 일이 막 문제가 있고 막 이런 것도 있어서 그것에 대한 반발로서 떠나기도 했고요 여러 가지 이유로 떠나서 100만명도 넘다고 합니다 그리고 지금도 그런 일이 많이, 밖에 그런 사람들이 많아요. 교회를 다녔다가 떠는 사람들이 뭐 백만 명 넘다 보니까, 근데 최소한 가정이든 누구를 통해서라도 들었는데, 그를 메시아로는 인정하지 않고 떠는 사람들이 많이 있습니다. 예수님이 메시아이시다는 것, 그가 우리를 구원하기 위해 오셨다는 것, 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻고 그분 안에서 참 생명과 영원한 안식을 얻는다는 것 등등을 사람들이 들었, 들었는데도, 그 모든 것을 듣고 알고도 이렇게 떠난 거죠. 지금도 똑같은 일이 벌어, 이 시몬에게 그 1년이라는 세월의 반응이 보인 것과 같은 일이 오늘도 똑같이 있습니다. 여러분들 중에도 나중에 그런 반응을 보일 사람이 있을 수도 있습니다. 있을지 모르겠어요. 여러분, 왜 그런 일이 있을까요? 그것은 여기 시몬이 약 1년 전에 메시아이신 예수님을 만나고 이렇게 계속 따르지 않고 떠나 있었던 것과 똑같은 이유입니다. 바로 메시아, 곧 구원자에 대한 오해 때문이에요. 쉽게 말하면, 메시아, 곧 구원자는 이러이럴 것이라고 다 생각을 했는데 자기가 그런 모습이 없어 보인다는 이유로 떠난 것입니다. 지금도 똑같은 모습 보이는 거죠. 그야말로 자신이 생각하는 메시아, 구원자의 모습이 아니라고 판단하여서 떠난 것이죠. 시몬은 예수님이 귀신을 쫓아내고 아픈 사람을 고쳐주고 병자들을 일으키는 이런 것들에 대해서 정보를 다 알고 보고들게 정보를 다 알고 있었습니다. 그러나 그런 것은 이스라엘의 선지자들도 했거든요. 선지자들이 병자들을 기적적으로 낫게 하는 이런 일들이 있었기 때문에 예수님을 그저 그 수준으로 이해했을 뿐 메시아로는 여기지지 않았던 것입니다. 그가 생각한 메시아는 곧 구원자는 다른 유대인들과 똑같았던 것이죠. 그 당시 다른 유대인들이 가졌던 메시아는 세상을 물리적으로 확 바꾸는 존재입니다. 로마 제국이 자기들을 압제하고 있었기 때문에 로마 제국을 전복하고 이스라엘을 중심으로 한 이상적인 복지 국가가 세워지고 온 땅에 복된 삶이 이스라엘 유대인들로부터 이렇게 팍 파- 세상에 퍼져나가는 이런 생각을 메시아가 와서 할 거라고 다 기대했던 것이죠. 그런데 그런 물리적인 변화가 뭐 그런 역사는 있지 않고 뭐 귀신을 쫓아내고 뭐 병든 자들을 고치고 뭐 하나님 나라가 어떻고 어떻고 하고 또 그러니까 회개를 하려고 뭐 이런 얘기를 하니까 그것은 선지자들도 흔히 하는 정도의 모습이지 메시아 구원자는 아니다라고 판단을 한 것입니다. 흔히 세례 요한이 특히 세례 요한이 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 말한 대로, 죄를 지심으로써 이 세상을 구원한다는 것, 결국 죄와 사망에서 구원하는 하나님 나라를 말씀하시며 그 나라에 들어가기 위해서 죄를 회개해야 한다라고 이렇게 말을 했기 때문에, 자기들이 생각하는 메시아와는 너무 다른 것입니다. 아니, 무슨 메시아가 와서 무슨 뭐 세상 죄를 지고 간다는 둥, 어, 그러면서 무슨 죄를 짐으로써 그 세상에서 구원한다는 둥, 아 어? 그렇게 하기 위해서는 하나님 나라에 들어가기 위해서 죄를 회개해야 된다는 둥, 이런 얘기를 자꾸 하니까 그런 메시아가 못 믿으니 그게 메시아가 아니다라고 판단을 한 겁니다. 그런데 중요한 것은 성경이 수천 년 동안 그런 메시아를 말한 것입니다. 이들이 오해한 것이죠. 성경은 인간이 타락하면서부터 여인의 후손 이게 동정녀 마리아를 통해서 오는 겁니다. 그냥 여인의 후손으로 메시아가 와서 결국 우리 인간의 몸을 잊고 메시아가 와서 하나님이 와서 우리의 죄를 대신 속하는 일이 있을 것이다. 그런 메시아를 수전 년 동안 이해하는 겁니다. 계속 희생 제사를 양을 잡아 죽이면서 희생 제사를 계속 드리는 이런 모든 과정을 통해서 수천 년 동안 반복적으로 예언한 예포하고 예언하고 하면서 말을 했던 것이죠. 물론 메시아가 궁극적으로 이루어서 얻게 하는 것 속에는 이 사람들의 시몬이나 이 사람들이 생각했던 것처럼 물리적으로 완전한 모습 곧 악과 고통, 추한 것, 서로가 상하게 하는 이런 악과 고통이 없는 완성될 하나님 나라에 이르게 하는 것이 있습니다. 진짜 완성될 하나님 나라에 성경은 그걸 분명히 말합니다. 그러나 성경은 그건 궁극적인 최종적인 얘기고 수천 년 동안 그것에 앞서서 먼저 메시아가 와서 죄와 죄로 인해서 있게 되는 죽음의 문제를 이 사망의 문제를 해결해야 한다는 것을 계속 예언했습니다. 예표했어요. 바로 그것을 위해서 우리의 죄를 지시고 우리의 죄에 대한 징벌을 받고 심판을 받는 것이 있어야 한다고 구체적인 예언까지 했습니다. 예수님이 오시기 약 600여 년 전에 선지자 이사야가 이 땅에 오실 메시아를 구체적으로 이렇게 예언했습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받는다. 메시아가 오는데 멸시를 받아서 사람들에게 버림을 받고 간고를 많이 겪을 것이다라고 그랬어요. 또 그는 멸시, 어그 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당할 것이다 이렇게 우리 인간들의 질고를 지고 슬픔을 당할 것이다고 그랬어요. 또 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당할 것이다라고 예언을 했습니다. 그리고 그는 찔림과 상함과 징계와 채찍맞는 일이 있을 것이다 그랬어요 여러분 나중에 실제로 십자가에 달리기 전에 채찍을 맞지 않습니까? 그리고 그가 그렇게 되는 것은 모두 우리들의 허물 때문이요 우리의 죄악 때문이다 죄악 때문에 메시아가 죄를 지심으로써 그런 일을 경험할 것이다 라고 얘기를 한 겁니다 그리고 그 결과로 죄 있는 우리들이 하나님과의 관계에서 평화를 누리고 하나님과 죄인이 평화가 안돼 있는데 죄 있는 자는 누구나 하나님과 불화관계가 있는데 이분 때문에 평화를 갖게 되고 우리 영혼이 나음을 얻게 될 것이다 이렇게 예수님이 오시기 전에, 메시아가 오시기 전에 몇백 년 전에 그렇게 구체적인 예언을 했어요 한마디로 말해서 구원자는 죄와 죄로 인한 사망을 해결하는 분이라고 하는 것을 예언한 것입니다. 그런데 시몬을 위시해서 예수님 당시 사람들은 그런 메시아보다는 지금 로마의 압제에서 고통받고 힘든 삶에서 빨리 구출해 주는 것, 이 물리적인 환경 개선을 해 주는 것, 그럴 때에야 그가 메시아이다 라고 생각을 하면서 바라보았기 때문에 이 예수는 메시아가 아니다고 생각한 것입니다. 그런데 여러분 아십니까? 오늘날도 수많은 사람들이 그런 차원에서 메시아, 곧 구원자를 생각하면서 찾는다는 것입니다. 그런 차원에서 예수를 생각하면서 교회당을 오거나 뭐 예수 믿는 문제를 생각한다는 거예요. 내가 가진 문제와 어려움을 해결해 주고 또 마음을 위로해 주고 편안케해 주고 뭐 이런 차원에서 구원자를 생각하면서 교회당에 오고 예수를 믿으려고 한다는 것입니다. 그러나 메시아, 곧 구원자에 대해서 잘못된 이해 속에서 잘못된 기대를 갖고 예수를 믿으려고 하는 사람들은 본문의 시원처럼 금방 실망합니다. 실망하게 돼요. 교회를 나왔다가 떠나는 사람들은 거의 그런 모습을 공통적으로 다 가지고 있습니다. 예수를 진실로 만나고 난 다음에는 그를 떠나기 어렵습니다. 성경을 보면. 은 그리고 지금도 그렇게 잘못된 생각과 기대를 가지고 교회를 다니고 소위 예수를 믿는 사람들이 있어요. 그런 사람들은 결국 오래가지 못합니다. 우리가 먼저 정확히 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 기독교는 듣기 좋은 얘기를 해주고 정신적인 수양을 해주고 심신을 고치고 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 목적으로 해서 그런 것을 잘얘기해주고 채워주는 그런 종교가 아닙니다. 바로 그렇다는 것을 오늘 우리가 읽은 말씀을 잘 말해주고 있습니다. 본문에서 예수님은 성경에 예언된 대로 메시아의 모습을 그대로 드러내고 있습니다. 단편적인 사건이지만. 곧 가난한 자들에게 복음을 전하시며 마음이 상한 자들을 고치고 귀신에게 들 사로잡혀 있고 죄와 사망에 얽매이는 자들에게 거기에서 벗어나게 하는 자유를 가르치고 말씀하셨고 그 가운데서 참된 자유와 생명 얻는 길을 말씀하시면서 이끄시고 계셨답니다 지금 앞에서 이들이 구체적인 시몬에게 뭘 말하기 전에 그렇게 연속선상에서 앞서게 그런 일을 행하시는 가운데 가르치고 있었던 것입니다. 자, 메시아에 대해서 오해하여서 떠난 계속 따르지 않은 이 시몬에게 예수님께서 여기서 어떻게 하는지 잘 주목해 보십시오. 예수님은 밤새도록 고개를 잡으려고 수고하다가 한 마리도 잡지 못하고 돌아와서 그물을 씻는 시몬과 그의 동료 어부들에게 그들이 가장 마음을 쏟는 내용으로 그들이 인정치 않을, 않는 을않그 예수님에 대해서 눈을 뜨게 해주시는 일을 하고 있습니다. 참재밌는 장면이에요. 쓱 읽으면 못볼수도 못 있습니다만 주님이 그렇게 하고 있습니다. 그들이 가장 마음을 쏟는 내용으로 그들이 인정치 않는 예수님 자신 메시아 예수를 보게 해주는 일을 하고 있습니다 사람들은 보통 자신이 직접 관련이 없으면 아무리 놀랄 일이라고 해도 또 심지어 그것을 가까이서 본다 해도 깊은 인정을 하지 않습니다 인간은 그럴 정도로 교만해요 여러분과 제가 알다시피 우리는 모두가 기본적으로 본성적으로 그런 교만을 가지고 있습니다 깊은 인격적인 인정을 잘 하질 않아요. 그런 자기가 직접 관련이 안 되면. 그래서 그가 마음을 쏟는 것으로 지금 다 여기서 얘기를 하고 계세요. 다루고 있습니다. 특히 자신이 할수 없고 못하게 되는 조건에서 주님이 예수님께서 인격을 노크를 하고 있는 거예요. 지금 보면. 스스로 할수 없고 자기가 안 되고 못 하는 조건에서 인격을 노크하시는 일을 하고 있다는 것입니다. 그야말로 자기 힘과 능력으로 안 되는 조건에서 주님은 주님을 바라볼 수 있도록 이끄시는 일을 하고 있습니다. 네, 그렇게 하시는 경 그렇게 할때 여러분, 우리들 중에도요, 참 많습니다. 이런 게 교회당 안에는 어떻게 해서 당신이 예수 믿게 됐습니까 하면 상당히 많은 사람들이 그런 경험을 해요. 어떤 사람은 일이 안 되는 조건에서 예수를 만납니다. 어떤 사람은 암에 걸려가지고 질병에 걸려서 예수를 만나요. 그전까지는 콧방귀도 끼지도 않았습니다. 예수에게. 어떤 사람은 자신이 마음을 많이 쏟는 것을 상실함으로써 손실을 보으로써 예수님께 만나는 사람들이 있습니다. 너무 사랑하는 사람을 잃거나 가장 아끼는 자식이 문제가 생기면서 거기서 예수를 이렇게로 향하게 되는 이런 사람들이 교회 당하는 부지기수입니다. 여기도 지금 그 상황이에요. 어쨌든 우리가 마음 쓰는 것을 가지고 하나님은 우리의 인격을 이렇게 노크 하십니다. 승복시키시는 일을 많이 하셔요. 시몬은. 예수님이 병자를 고치고 귀신을 쫓아내고 하나님 나라가 가까이 왔다는 기쁜 소식을 말을 해도 그런 내용들로는 예수님이 메시아라는 생각을 들지 않았어요. 그래서 그의 인격에 승복되지가 않았습니다. 뭐, 알아도 자신, 예수님께 대한 인격적인 승복을 하지 않았어요. 그래서 그가 가장 마음을 쏟고 반응할 내용으로 그를 노크하기 위해서 실컷 그물을 씻는 것을 알매도, 다안돼 가지고 그물을 다시, 다시 씻고 있는 것을 다 알면서도 시몬에게 깊은 대로 가서 그물을 내려고 개를 잡으라 이렇게 말씀하셨어요. 자, 여러분, 만약 여러분이 그 자리에 있었다면, 여러분이 이 예수님의 말씀에 어땠을 것 같습니까? 만약 여러분이 시몬처럼 자기 일의 전문성을 갖고 있고, 지식과 경험을 가지고 나름의 나의 식견을 가지고 있단 말이에요. 아, 그런데 그것에 대해서 별로 알지도 못하는 사람이 이래라 저래라 하면 여러분이 어떨 것 같습니까? 아무리 하나님의 말씀이라 할지라도 나의 전문성과 실력과 나의 고유한 영역을 굴복하도록 하는 그런 말씀에는 우리들이 그렇게 순응하지 않습니다 여러분 하나님의 말씀에 우리들이 그렇게 쉽게 승복합니까? 잘하지 않습니다 우리는 그런 것에 귀를 잘 기울이지 않죠 우리는 모두 여기 시몬이 5절 상반절에 보인 반응을 하겠죠 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없습니다. 라고 하면서 이렇게 항변을 할 것입니다. 본문은 제법 점잖은 표현으로 이렇게 맺습니다만이 기저에는 일단 은 항변이거든요. 그러니까 그, 우리들 중 대부분은 이 정도는 이상을 할 거라고 봅니다. 뭐제 자신만 봐도 그렇습니다. 콧방귀를 끼든지 아주 굉장히 불쾌하거나 반감을 드러냈을 거라고 봅니다. 왜냐면 여기 시은은 고기잡이가 직업이에요. 전문가입니다. 오늘날로 말하면 자기 분야의 전문가예요. 전문성을 가지고 있습니다. 전공자입니다. 근데 비전공자가 지금 이래라저래라 하는 것이거든요. 게다가 밤새도록 고기를 잡기 위해서 노동을 했기 때문에 기진맥진한 상태예요. 여러분 피곤한데 또뭐 이렇게 지키면 우리가 좋아합니까? 짜증나지? 또 자신의 경험 지식으로 볼때 지금은 그물로 고기 잡기에 가장 좋은 타임은 지났어요. 오늘날처럼 발달된 그물이 아니었기 때문에 설사 고기가 있어도 낮 또한에는 그물을 보고 고기들이 피해가는 것입니다 다 좋은 타이밍이 아니에요. 그리고 실컷 씻은 그물을 다시 던지고 나면 또 씻어야 됩니다. 또 고기 잡으러 나갔다 오면은 밤새서 고기 잡은 물에 생긴 이 피곤을 푸는 것을 딜리시 연 미뤄야 돼요. 그리고 이미 한 마리로 잡지 못한 것에 대한 실패감이 있습니다. 이 실패감이 이 의욕 꺾인 것이 보통 다시 하기 어려워요. 뭐, 우리들 보면 아씨 큰데 뭐안 되는 데뭔 소리야 난 못해 이게 우리 반응이란 말이에요. 의욕이 다 꺾였다고요. 그런데 자기보다 고기 잡는 데 경험적으로 나은 것이 없는 분. 그야말로 고기 잡이 경험도 없는 분이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말한 것입니다. 그에 대한 항변과 불만은 우리의 경험상 당연하다고 할수 있습니다. 아니, 그 이상의 반응을 보여도 이상하다고 말할 수가 없어요. 그런데 그 조건에서 시몬은 예수님의 말씀에 항변하면서도 그 말씀을 따르기로 합니다. 그가 예수님을 선생님이라고 부른 것에서 시사하듯이 그는 그래도 예수님을 위대한 선생으로 여겼기 때문에 그의 권위에 순종하여서 그렇게 하려고 하기로 합니다. 그러면서 이렇게 말하죠. 말씀에 의지하여 당신이 한 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 그렇게 말하고 깊은 대로 그물을 내리기 위해서 나아갔습니다 시몬에게 이 순간은 두 가지가 교차되는 시점입니다 하나는 밤새도록 자기 실력 자기 지식 자기 힘으로 한 것의 실패를 경험한 시점이고 다른 하나는 바로 그 시점에서 예수님의 말씀에 순종했을 때 있을 복된 결론 곧 성공을 얻는 성공으로 나아가는 시점도 된 것입니다. 이두 가지 시점의 교차되는 시점이에요 지금. 예수님의 말씀을 들은 이 시점에서 우리 중에 어떤 사람은 자기 시식 자기 경험, 또 자기 힘을 끝까지 의지하여서 나갈 아수 있습니다. 이 시몬처럼 하지 않고. 여러분들에게도 이런 시점은 동일하게 아마 있을 수 있을 겁니다. 누구나 예수 앞에 나올 때, 이두 시점이 교차되는 그 시점에 누구든지 아마 선다고 봅니다. 자기 경험과 자기 지식과 힘에 비추어서 예수님의 말씀을 보면서 "무슨 소리야?" 신문처럼 하지 않는 거죠. "무슨 소리야?" 하면서. 내가 왜? 딱 거부하는 것이죠. 들을 가치도 없다는 거지. 무슨 비전공자가. 그리고 나이가 지금까지 살아온 게 있는데, 그걸 단순하게 하나님 말씀으로 몇 마디로 나를 갖다 그걸 꺾으라고? 난 못해. 라고 하는 게 우리의 반응이에요. 그런데 그럴 수 있습니다. 이 시점에서 사람은 그쪽으로 나갈 수 있습니다. 그래서 들을 가치가 없다고 여기는 것이죠. 특히, 나름 부족한 것도 없고 얼마든지 내 스스로 살수 있다고 생각하는 조건에서는 예수님의 말씀이 들리지 않습니다. 예수님의 이런 말씀, 하나님의 말씀이 들리지 않고 듣고 싶지도 않죠. 그러나 그가 그렇게 하는 순간, 듣지 않고 무시하는 순간, 그는 시몬이 경험한 것을 경험하지 못합니다. 곧 예수님이 주시고자 하는 것을 그 사람은 얻지 못합니다. 예수 그리스도 안에서 얻게 되는 수많은 복들 곧 참된 생명과 참된 자유와 영원한 복들을 얻지 못합니다. 그것은 시몬처럼 불만과 시름이 있어도 예수님의 말씀을 의지하여 반응할 때에야 얻게 되는 것들입니다 자 보십시오 시몬은 항변하면서도 비록 자신이 숙련된 업으로서 업의 전문가이지만 자신의 힘으로 하여서 실패한 조건에서 예수님의 말씀에 순종하여 깊은 데로 가서 그물을 내렸습니다 그러자 어떻게 됐어요? 고기가 너무 많아서 그물이 찢어지기 시작했습니다. 미완료를 썼어요. 찢어지기 시작한 겁니다. 그래서 다른 배에 있는 동무들을 불러서 돕기하여서 담게했는데두 배가 채워진 겁니다. 잠길 정도로. 여러분 이때 시몬의 시몬이 보인 반응을 주목해 보십시오. 이게 우리가 주목할 중요한 반응입니다. 시몬에게 있어서 이 경험은 지금 이 경험은 예수님의 말씀에 순종하니까 고기를 많이 잡게 되었다. 또는 복받게 되었다. 성공했다. 이런 정도의 의미가 아닙니다. 가끔 그 목사님들이 우리 교회에서 보면 이 사건 아주 순종한, 말씀을 순종하니까 하나님께 복을 주신다. 뭐 이런 정도 수준에서 얘기를 하는데 그런 수준의 의미가 아닙니다. 이게. 그런 것이 일부가 담겨지겠지만 그게 아닙니다. 이 사건은 그런 것 정도를 말하고자 하는 것이 아니에요. 더 중요한 의미가 있다는 것을 뒤은 시몬의 반응에서 보게 됩니다 여러분 무엇입니까? 시몬이 특별한 반응을 보입니다 어떻게 반응했어요? 그는 예수님의 무릎 아래 엎드려 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 쏘이다 라고 했습니다 여러분 우리가 상식적으로 생각하면 이 상황에서 생각할 수 있는 보일 수 있는 반응은 뭡니까? 놀라는 거예요. 감사하는 겁니다. 감탄하면서 감사하는 거예요. 그 상황에서 누가 나를 떠나서서 나는 죄인입니다. 이런 식의 반응을 누가 합니까? 이건 흔히 가질 수 있지 않아요. 아무도 거의 갖질 않습니다. 일반적인 경험 세계 속에서는. 그러나 이것이 바로 한 인간이 예수님을 인격적으로 대면할 때 갖는 반응이에요. 성경이 우리에게 말해준 중요한 사실입니다. 예수님을 피상적으로 듣고 아는 사람들은 이것을 모릅니다 바로 이 사건이 있기 전까지 시몬이 보인 반응 정도밖에 모르는 것이죠 곧 예수 그리스도를 인격적으로 대면하기 전까지 사람들은 설사 예수님이 뭐 시몬에게 요한의 아들 시몬이니 장착 개발을 하리라고 이렇게 한 것처럼 예수님 편에서 어떤 일을 하셨어도 예수님께서 뭐 나에 대해서 어떤 일을 하셨다 할지라도 그 이상을 넘지 못하는 거예요. 인격적으로 만나기 전에는. 피상적인 수준에서 예수님을 알고 나를 믿는다고 하는 사람들은 그 수준에 딱 머무는 겁니다. 그러나 예수님을 인격적으로 대면하면 그냥 놀라고 좋아하고 감사하는 것이 아니라 여기 시문처럼 그분 앞에서 자신이 어떤 자인지를 보게 됩니다. 정확히 말하면 두 가지를 알게 됩니다. 하나는 자신이 대면한 예수님이 나로 하여금 죄인임을 보게 할 정도의 분이시다는 것. 죄인님을 보기하는 거룩하신 분이시라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 다른 하나는 그분 앞에서 진짜 내가 죄인이라는 것을 알게 되는 것입니다. 시몬은 자기 앞에 계신 예수님이 신적 능력을 가지신 분이신 것을 알게 되었습니다. 그래서 깊은 데로 가서 그물을 내리라고 했을 때는 선생님이라고 했는데 그의 신적 능력을 인지한 후에는 예수님이 호칭이 바뀌었어요 뭐라고 말했습니까? 주요 주라고 했습니다 누가복음에서 예수님을 최초로 주라고 부른 사람은 여기 시몬이에요 이게 최초로 부른 겁니다 이 누가복음을 기록한 누가는 주라는 호칭을 주로 이스라엘의 하나님을 가리키기 위해서 사용했어요 결국 시몬이 그렇게 예수님을 인정했다는 것입니다 그래서 그가 주님께 나를 떠나시라고 나는 죄인이라고 다한 것은 자신이 지금 거룩하신 분 앞에 있다는 인식 속에서 자신이 합당치 못합니다라고 하는 자각을 하게 됐다는 것을 말해주는 것입니다. 오늘날 교회당에 오는 사람들 중에는 예수님에 대해서 하나님에 대해서 이런 인재를 알지 못하는 사람들이 제법 많습니다. 흥미로워요 자기 걸 채우려고 하면 내가 좋아서 오고 나를 위해서 오고 내가 원하는 것을 얻기 위해서 오고 위로받기 위해서 오고 문제 해결받기 위해서 오고 병낫기 위해서 오고 마음 치유받기 위해서 오는 거예요. 그렇게는 와도 자신이 대면하는 하나님, 우리 주 예수 그리스도가 어떤 분이신지 또 그분 앞에선 자신이 어떤 자인지에 대해서는 별 자각 없이 교회를 오가는 사람들이 최고 많습니다 심지어 모태신앙이라는 사람들 중에도 이런 사람들이 있어요 그것은 결국 그에게 앞서 말한 두 가지가 없다는 것을 말해주는 것입니다 바로 자신이 믿는 하나님, 바로 예수 크리스도가 주이시다는 것 거룩하시고 전능하신 주이시다는 것을 여기 시몬 베드로처럼 인격적으로 아는 것이 없다는 것이고 예수님 앞에 나온 자신이 어 자인지를 알지 못한다는 것을 말해주는 것입니다 인간은 거룩하신 하나님 앞에 서게 되면 특이하게도 그분 앞에서 자신이 죄인이라는 것을 자각하게 됩니다 아니, 그럴 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리 인간은 모두 실제로 죄인이거든요 그것을 깨닫지 못하고 지나갈 뿐이지 대면을 안 했을 뿐이지 실제로 죄인이기 때문에 그랬습니다 거룩하신 하나님 앞에 서지 않았기 때문에 에 그것을 못볼 뿐이고 하나님의 거룩하심 주님의 임재 앞에 있기, 있게 되면 인간은 자신의 실제 모습을 보게 되는 것입니다. 바로 죄인인 것을 보게 되는 것입니다. 여기 시몬이 쓴 죄인이라는 말은 누가 복음에서 하나님과 멀어져 있다는 것 하나님의 은총받을 자격이 없는 사람이라는 뜻이에요. 그런 의미가 기저에 깔려 있습니다. 그런 래서그 의미로 죄인이라는 단어가 계속 쓰여져요. 하나님과 멀어져 있습니다. 하나님의 은총을 받을 자격이 없습니다. 그런 고백으로 이 죄인을 지금 자기가 말하고 있는 것입니다. 제가 10살 때 회심을 경험했을 때 10살 때뭘합니까 그런데 제가 10살 때 회심을 경험할 때 그때 다른 건다 기쁜 것도 있었잖아요. 그런 것도 있었잖아요. 그런데 제가 회심하는 그 전환적인 경험을 했을 때는 그 어린 나이에 제가 울면서 회개를 했대데 죄만 기억납니다. 죄를 가지고 아파하면서 회개했습니다. 특이한 일이에요. 아니, 더 다른 것을 생각할 수도 있잖아요. 그런데 죄를 가지고 회개했습니다. 그열살때뭔 잘못한 글이 말은지 제가 두 시간을 기도했습니다. 울면서. 10살 돼요. 하나님의 임지 앞에서 있는데 다른 것이 아니에요. 특이하게도 죄에 대한 자각이 있는 겁니다. 내가 죄인이라는 이상한 그 결론을 대면하는 것이죠. 흔히 사람들이 생각하듯이 예수 앞에 나오면 기분 좋고 마음 편하고 즐거워할 것 같은데 실상은 시몬이 경험한 것과 같은 것을 하게 됩니다. 그러니까 누구든지 예수, 크리스도를 인격적으로 만나게 될 때에는 시몬이 자각한 그두 가지가 있다는 거예요. 바로 그동안 선지자요, 좋은 선생이고 뭐 다양하게 예수님은 이런 분이시라고 생각했던 그 예수님을 진짜 구원자로 알게 되고 동시에 그분 앞에서 자신이 죄인인 것을 알게 된다는 것입니다. 그것은 기독교에서 이것을 회심이라고 말할때 가장 중요하게 말하는 내용입니다 그러므로 이것이 없는 사람은 회심했다고 말할 수 없어요 아직 기독교 안으로 들어왔다고 말할 수 없습니다 기독교라고는 문화권 분위기 속에 교회당이 왔다 갔다 할 뿐이에요 기독교의 중심부로 들어온 실제 사람이 아닙니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분에게 이두 가지가 있습니까? 그동안 어떤 식으로든 들어, 여러분들이 들어왔던 예수 그리스도 바로 하나님에 대해 본성적으로 보였던 반응, 무시와 대적 등등 그렇게, 그런 렇게그 반응을 보이면서 피상적으로 알고 보였던 반응에서 예수 그리스도가 진실로 구원자인 것을 자각하고 그 앞에 선 자신은 은총을 받을 자격이 없는 사람이라는 인식 속에서 자신이 죄인인 것을 자각하여 고백했느냐는 거예요. 그런 반응을 가졌습니까? 그것이 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 사람들에게 있는 역사입니다. 그런데 여러분 그런 반응에 대한 예수님의 뒤이은 말씀을 보십시오. 나를 떠나서서 나는 죄인이로소이다라고 하는 시몬에게 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 무서워하지 말라. 이제 후로는 네가 사람을 취하리라고 말씀하십니다. 특이하죠? 자신이 죄인인 것을 알고 이 사람이 보였던 반응이 무엇이라는 겁니까? 예수님의 말씀 보니까 두려워했다는 것입니다. 두려움이 있었다는 거예요, 이 사람에게. 그 예수님이 그런 걸 경험했는데, 기적을 경험했는데 자신이 죄인이라고 하면서 두려움이 있었다는 거예요. 그래서 두려워하지 말라고 얘기하는 겁니다. 그런 두려워하지 말라고 하면서 주님은 뒤에 우리가 읽지 않았습니다. 5장 32절에서 말하듯이 자신이 의인을 부르는 게 아니고 죄인을 불러 회개케 하기 위해서 오셨다라고 하신 그 말씀대로 죄인이라고 하는 이 시몬을 품어주십니다. 회개하는 자에게 주님은 두려움을 벗기고 자유로 이끄신다는 것을 우리에게 말해주는 거예요. 우리는 여기에서 흥미있는 사실을 발견하게 되는 겁니다. 그것은 죄가 있는 자, 곧 죄인은 주님을 대면하여 두려움을 갖는다는 것이에요. 그런데 놀랍게도 그 두려움은 회개하여 주님께 나올 때 제거된다는 것입니다. 그 말은 달리 말하면 회개하지 않고 죄인으로 계속 머무는 조건에서는 거룩하신 주님, 의로우신 하나님이 두려움의 대상이 된다는 겁니다. 그 사람에게는. 하나님을 대면하지 않는 동안은 잠시 그 두려움을 잊을 수 있어요. 그러나 결국은 갖게 됩니다. 반드시 갖게 되어 있어요. 어느 순간에든 앞으로 그의 인생 속에서 갖게 됩니다. 그렇지 않으면 최종적으로 임종에 앞서서라도 임종 이후에라도 갖게 됩니다 하나님을 대면하지 않는 동안만 지연시키는 겁니다 그럴 수밖에 없는 것은 죄는 심판을 가져오거든요 그래서 두려움을 갖게 되는 것입니다 그러나 중요한 것은 아무리 추한 죄인이라도 회개하는 자는 두려움에서 벗어납니다 거룩하신 주님께서 회개하는 자를 영접해 주시기 때문에 그렇습니다. 본문에서 예수님은 회개하는 시몬에게 두려움에서 벗어나 그리스도 안에서 새로운 삶으로 나아오도록 이끄십니다. 뭐라고 이어서 말씀하십니까? 그동안 자기밖에 모르고 모든 것을 자기 중심적으로 생각하며 살던 조건에서 그런 자신을 넘어 다른 죄인들을 취하는 자가 되게 하시겠다고 말씀하시오. 그런 은혜를 베푸십니다. 이제후로는 네가 사람을 취하리라. 이 말씀을 마태음 사장에서는 이렇게 표현했습니다. 사람을 낚는 어부가 되라. 지금은 물고기를 낚아간데 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 이렇게 말했어요. 이 말을 듣고 시몬은 그와 함께한 다른 동료들과 함께 모든 것을 뒤로하고 주님을 따랐습니다. 첫 번째 1년 전부터 그메시아를 만났으면 했어야 될 일인데 이제 이 사건을 경험하면서 모든 걸 뒤로하고 예수님을 따랐습니다. 이것은 그가 전적으로 예수 그리스도를 따르는 제자가 된 것을 말합니다만 일반적인 차원에서 말하면 진술로 예수 그리스도를 알고 믿는 자에게 곧 회심한 자에게 생기는 변화의 증거, 열매라고 할수 있는 것입니다. 무엇입니까? 이제 진짜로 예수님이 자신의 존재와 삶의 주가 되심을 인정하며 살기 시작했다는 거죠. 한 인간이 예수님을 제대로 알고 만나게 되면 이런 일이 있게 됩니다. 단순히 교양적인 종교생활이 아니라 정신수양 정도가 아니라 주님을 알고 자신을 알므로 회개하고 두려움에서 벗어나고 그동안 나만을 위해 살던 삶에서 다른 죄인들을 돕고 인도할 뿐만 아니라 그동안 생각할 수 없었던 삶, 바로 죄에 이끌려 살고 내 본성에 이끌려서 살며 내 힘을 의지하여 살던 조건에서 더 이상 내가 나의 삶의 주인이 아니라는 것 죄인을 새롭게 하시고 구원하시는 주님이 나의 삶의 주인이라 하시는 것을 인격적으로 승복하여서 그를 삶의 주로 인정하며 사는 이런 변화가 있게 된다는 것입니다. 이것이 기독교에서 말하는 회심이에요. 여러분, 지금 이 교회당에 앉은 사람들은 요 예수 믿는 사람들 중에 과거에 다그 조건에 있었어요. 누가 예수를 술술술 믿습니까? 다 말도 꺼내지 말라고 거부받는 그다 그랬던 사람들이라고 어떻게 예수를 내가 주로 인정합니까? 그가 나의 삶의 주인 것을 어떻게 인정합니까? 다 그랬습니다. 그러나 예수를 인격적으로 만나고 나니까 이 베드로 바뀐 것처럼 바뀌는 거예요. 그래서 그를 나의 삶의 주로 인정하면서 살게 된 것입니다. 여러분 이런 회심 여러분들은 이런 회심을 한 사람들입니까? 이 자리에 오신 여러분들은 모두 이런 회심을 한 사람입니까? 혹시 아직 이런 회심을 하지 않은 채 예수님을 말하고 교회를 다니십니까? 또 이런 것도 모르고 예수를 말하고 기독교를 말하십니까? 그러면 예수 그리스도 앞에 서셔야 합니다. 그 사람은 그 사람은 아직 예수 그들을 모르는 거예요. 예수 그리스도 앞에 대면하여 서셔야 합니다. 단순히 나의 환경과 물질 개선을 위해서 오신 예수가 아니라 죄인이 나를 구원하시기 위해서 오신 곧내 스스로 해결하지 못하는 죄와 죄로 인한 사망에서 구원하기 위해서 오신 이 메시아 구원자 예수 그리스도 앞에 서야 하는 것입니다. 예수 그리스도를 그런 식으로 바라보면 안 되고 나의 중심, 나를 위한 이 정도 차원이 아니라 나도 스스로 못하는 이 죄와 죄로 인한 사망을 해결하게 오신 이 메시아 예수를 대면해야 한다는 것입니다 예수님은 우리의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하여 우리의 생명을 얻게 하시는 구원주이십니다 바로 그분을 보셔야 하는 거죠 그가 이전에 시문을 받아주셨듯이 구원받을 그 어떤 자격도 하나님의 은총을 받을 만한 그 어떤 모습도 갖지 않은 조건에서 나를 떠나서서 나는 죄인입니다라고 하는 자들을 받아주십니다. 받아주셔요. 다시 살아나신 예수 그리스도께서 이전에 시몬에게 하셨듯이 죄와 사망으로 인해 두려워하며 어찌할 줄 모른 죄의 속박 아래서 두려움을 가진 자에게 참된 자유로, 평강으로, 영원한 생명으로 이끄십니다. 놀라운 변화가 그리스도 안에서 있게 되는 거죠. 주님은 지금도 어부인 시몬이 자기의 경험과 지식, 곧그 전문성, 그 실력을 믿고 자기 힘으로 살아가는 조건에서 그가 못본더 놀라운 사실을 말씀하시면서 가르치셨듯이 그를 불러주셨듯이 우리를 똑같이 부르십니다 나의 힘을 의지하여 살아가는 우리들을 그런 사람들을 부르십니다 그러니 여러분 목숨 걸고 추구하는 이 세상의 모든 것들 그것이 무엇이든지 있잖아요 우리 삶에서 추구하는 그런 모든 것들 이전에 먼저 이러하신 주님을 만나셔야 합니다. 먼저 이 주님 앞에 서셔야 합니다. 인간이라면, 결국 자신도 죄를 가지고 있는 실제 모습이 있는 그 조건의 인간이라면, 이 구원자 예수님 앞에 서셔야 돼. 이분을 대면해야 됩니다. 그래서 자신이 어떤 자인지, 죄인인지를 정직하게 고백하면서, 그가 받아주시는 이 놀라운 은혜를 한번 맛보셔야 됩니다. 인생 중에 이 최고의 순간이에요. 저는 오늘날 교회당에 다니는 사람들이, 예수님 다니는 사람들이 이런 걸 너무 모르기 때문에 사람도 엉망이지 않나, 음? 욕을 얻어먹는 일이 있지 않나, 이 예수를 인격적으로 만났으면 그랬을까? 의문이 드는 것입니다. 실수야, 우리도 다할수 있는데, 실수가 한두 번이 아니라 삶으로 드러날 정도이면, 그게 삶일 정도이면, 이런 회심을 하지 않았기 때문이 아닐까 싶어요. 여러분, 내가 죄인인 것은 감춘다고, 감춰지는 것이 아닙니다. 아무리 해봐야 소용 없습니다. 여러분, 자식, 아내, 남편, 뭐, 다른 친구, 사랑하는 사람 다 띄워놓고, 휴대폰 다 띄워놓고 하면, 여러분들 정직하게 혼자 한번, 자기 자신을 한번 되돌아보십시오. 자기가 죄인인가 감출 수 있습니까? 감추지지 않습니다. 그 조건에서, 그 죄로 인해서 자기가 사망과 형벌을 받아야 하는 조건에서 구원 얻으려면 이것을 해결하신 메시아 예수를 만나야 됩니다. 그 길밖에 없어요. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그랬습니다. 바로 그 이유 때문에 그래 그가 죄와 사망을 해결했기 때문에 그 얘기를 하는 것입니다. 사랑하는 우리 이 자리에 오신 여러분들 하나님께서 시몬을 부르셨듯이 여러분을 부르십니다. 정직하게 이 주님 앞에 서십시오. 그리고 비추임바대로 자기를 솔직하게 실토하십시오. 나는 죄인입니다. 자격이 안 되는 사람입니다. 나를 받아주십시오. 그러면 이 주께서 받아주십니다. 그런 구원의 역사, 전환적인 역사가 이 자리에 오신 여러분들의 모두에게 있기를 바라고요. 아마 어떤 중에 여러분 중에 어떤 사람은 듣고 넘길 수 있습니다. 그러나 제가 다시 말하지만 저로부터 들은 이 얘기는 여러분들의 뇌리에 남아서 증거가 될 겁니다. 나중에 하나님 앞에 설때 이게 증거물이 될 겁니다. 너는 분명히 들었고 제시되었고 그런데도 네가 거절한 것에 대한 판결, 심판, 죄에 대한 판결을 하나님께서 내리실 겁니다. 그건 뭐지않아요 임종의 순간도 금방 다가오는 것입니다. 그러니 여러분, 먼저 이 결정적인 해결책을 주님을 만남으로써 먼저 갖고 그 가운데서 삶을 보십시오. 삶은 달라집니다. 다르게 보여 세상이 다르게 보입니다. 모든 것을 다른 용도로서 보여지게 됩니다. 필요하고 누릴 것들도 다 다른 각도에서 누릴 수 있게 되고 달라집니다. 그런 구원의 역사가 이 자리에 온 여러분 모두 있기를 바랍니다. 기도합시다.